0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京慈警科医科大学糖尿病代謝内分泌内科主任教授西村理名さんもお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、えー、今日は持続グルコース測定器 CGM ですねまあこれの間質液中グルコース濃度と、えー、血糖値の乖離がありますがまあ、こういった原因についてご教示くださいということで、まあ、姫路市の先生からのご質問です。あとは、まあ、保険適用拡大についてもお話し願いたいわけですけれども、先生、あの、この、まあ、いわゆる CGM ですね、専門医にとっては、まあ、かなりおなじみのものですけれども、少し、この概略に
1: ついて解説願いますかはい、まあ。糖尿病の診療というのは一般的には過去数ヶ月の血糖変動の平均値の指標であるヘモグロビン A1C がもう使われていて、今日ご視聴の先生方もですね、A1C を使わないことはないと思うわけでございますが、まあ、それの補助として、まあ、特にインスリンを使っている方、日々の細かな血糖変動を見るために、指先に針を刺して、血糖値を1日1回から4回測定する、まあ、いわゆる SMBG、血糖自己測定でございますけれども、まあ、そういうものをうまく組み合わせて、糖尿病の臨床、まあ、診療を行ってらっしゃると思います。しかしながら、まあ、特にインスリンを使っている方ですね、あの血糖値というのは、本当にですね迅速に上昇したり、下がったり、まあ、低下したりすることがありますで。特に危険なのが、夜には長く効くインスリンを打っていらっしゃってでそのインスリンがまあフラットに効いてると、まあ、想像していたわけでございますけれども全く自覚症状のない低血糖が起きていたり、まあ、その低血糖が場合によっては命に関わってしまうと、まあ、そういうことがあるので、まあ、連続して血糖値を測ってみようという試みがかなり前からされていたんですが。アメリカでは1999年、日本では2010年から持続的に皮下なんですけれども、グルコースの値をですね、皮下の間質液、後で詳しく述べたいと思いますけれども、皮下の間質液のグルコース濃度を測って、ででそして血糖値を推測してでなおかつ24時間、まあ、線のような形でですねあのその血糖の変動を見ることができる、まあ、そういう機器が出てまいりましたでこれが出てきてからですね全く症状のない低血糖そして高血糖が見つかるようになりまして、まあ、非常にですね、特にインスリン使っている患者さんの血糖コントロールがまあ格段に良くなったという方はかなりいらっしゃるんですね。そして、特に今、この持続グルコース測定器。まあ、通常私たちはコンテニアスクルコースモニタリングを略して CGM と呼んでるわけですが、その中で一番簡易型のですね、機械、スマートフォンにアプリを入れても使えるわけですけれども、それをかざして連続したデータを取ると、あの商品名で言いますとフリースタイルリブレという機械に関しましては、この2020年の4月からですね、インスリンを1回以上打っている方、すべてで保険適用となりましたので、まあ現在非常に普及し続けていると、そういった現状でございます
0: 。まあ、この血糖変動がかなりよくわかるようになった。特に低血糖ですね。まあこれの存在がはっきり明確になったのと、まあ昔想像されていたよりも、はるかに血糖変動が激しいということがわかったという、まあこのあたりがすごく大きな、この有い陽性につながったと思いますで、まあ、今先生お話ありましたようにあのこれ間質液の中のグルコース濃度を測定しているということで、はいはいまあ、これあ,のあんまりおなじみではないかもしれませんけど血糖値との違いですね、はいまあ、これについて少し解説願えますか。
1: はいはい、そもそもまあ私たちが糖尿病の診断に使っているのは静脈血中の血糖値ですね。いわゆる血液の中の糖の濃度を測っていて、で、それをもとに、例えば、傾向のですね、ブドウ糖不可試験を行って、まあ、糖尿病の診断を行う。そして、日常臨床でも、あの、上膜血からヘモグロビン A1C と血糖値を測って、で、その値をもとにですね、あの、診療を行うということをしてきているわけでございます。で、この24時間測る機会に関しましても、まあ、ずっとですね、この蝶脈血、場合によっては動脈血中の血糖値を24時間測れれば良いんですが、現実問題として実はそういう機会もあるんでございますけれども、それはですね、手術後 ICU もしくは研究目的で一時的にですね、使う、まあそういうものでございまして、それはもう移動して使うものではございませんので、院内で使うものでございまして、これをですね、血糖値を日常臨床で連続的に測るとなると、やはり血管の中や Merci. 針を刺すということは、あまりにも危険であるということで、うん、その代替法をですね、まあ、様々な人がですね、まあ、検討しましたところ、まあ、皮下のグルコース濃度とですね、間質液、いわゆる殺過症等でですね、傷をつけますと、透明な液体が出てくることを先生方、日常よく外傷等をですね、ご覧になっている先生方、ご覧になると思いますが、その糖濃度から、まあ、ある程度、その血糖値を推測できるではないかということで研究が進んできたわけですが、まあ、どうしてもずれが生じるわけでございます。で私たちの血糖値というのは動脈血で血液が末梢に送られてそこから間質液に入ったりですねさまざ、あ、まなところに供給されて静脈で戻っていくわけですからやはりですねその静脈に比べて間質液の方が早かったり遅かったりその変化のスピードがですね、うんでその部位、うん、そして運動をしたのか、うん、食後に寄ったのかでそもそも血管中の中の血糖値と感染器の濃度の差というのはですねやはりある程度は存在するというのが現実でございますまあ、この違い差ですけれどもこれはいかがなんでしょうか、はい、まあ、人によるわけなんですねで差が非常に少ないいい方もいらっししゃると思いますしむくみが多いような方むくみやすい方ではやはり差が開いてしまう、まあ、そういうこともあるわけでございます。でそれをどうしたらよいかということでございますけれども一昔前までですね、まあ、今もそういう機会ございますけれどもこの指先で測る、まあ、SMBG という機器を用いて、まあ、その値を1日2回から4回程度ですね CGM の機器の方に入れていただいて、その差を縮めるものと。で、昨今ですね、あの、流行っている方法といいますのは、もう何万人ものデータを使ってですね、その血液と皮下の関節中のグルコース濃度の差をですね、縮めるアルゴリズムを作りまして、その皮下の関節濃度を測ってで,で、そのセンサーが何日目ぐらいであれば、どれぐらいですね、プラスしたりマイナスしたりですね、すればよいのかというのを、平均的なアルゴリズムを使ってですね、血糖値に近づけ、そして推定した血糖値を示すと、まあ、そういう方法を取ってる機器が増えてきました。で、実際にフリースタイルリブレもこの方式をとっているわけでございます。ですから、ご質問の先生がご覧になった患者さんにおいても非常にズレが大きいというのはですねこれ人によってはアルゴリズムがぴったりはまる方であれば、うん本当に問題ないレベルで、うん、あの血糖値の値を示すということを私です、ね、でさまざ、あ、まな方のデータを見ておりますので、経験しますけれども、人によっては、やはりこういうアルゴリズムを作るからには、ですねある程度、大人数に合う式を作らなければならないということで、どうしても外れてしまう方がいると。うん、でそういう方にたまたまですねあのその方が外れ値の方向の方でしたら、ですねたまたまその方がたまたまですねその方が外れ値の方向の方でしたらですねたまたまその方があまりそのアルゴリズムが合わない方であればですね、人によっては 30、40、そしてこの CGM、非常にですね、血糖値が変化するときに同じ値を示すということを追随性と呼ぶわけですけれども、その追随性が非常に悪くなってしまうと。特に変化が多いときには、今のこのアルゴリズムもかなり進化してきているんですけれども、それでもですね、人によっては、場合によっては、まあ、100mg パーでシリットル程度ずれてしまう方がいらっしゃると、まあ、そういうことも事実ですのでどうしたらよいかということですけれども最初はですねあのフリースタイルリブレ SMBG 全くあのやらなくても測れるんですけれどもこれをお使いになった時ですね特に朝起きた時血糖値の変化が少ない時にその差を見ていただくのが重要だと思いますので、まあ、リブレの機械で SMBG もできますので実際に指先に針を刺してですね測っていただいた値と CGM の部分の方が示す値がどれぐらいずれてるのかというのをあの最初に始めた時にですね、あの1日か2日見ていただいてそのずれの程度を見ていただくとであと、ですねあのセンサーによっても多少差がある場合もありますのでやっぱりおかしいなと思ったら SMPG をしていただくとそういう形で対応していただくのがよろしいかと思います。
0: ただまあ先生あの根本的なところもあるんですが脈脈血の血血血のの糖糖値値かか動とというところもあります、ねはいまあ、これは動脈血が少し入ってきたのが、まあ、間質液中のグルコースでしょうから、はいまあ、そこのところであのどちらの血糖値を将来的に採用した方がいいのかっていうです、ね、根源的なものも少し入るのではないかと思いますけどこの辺りはいかがですか
1: あの、おっしゃる通りでございまして、採血をするときには、動脈血か、静脈血を選べるわけでございますが、結局ですね、CGM のセンサー、まあ、主に刺す場所というのは、腹部ですね、おへその周りのあたりの皮膚。で、リブレの場合は、上腕の裏側でございまして、で、そこのところもですね、どこに刺すかによって、今山内先生がおっしゃいましたように、動脈と、静脈の血液のこの、ミクスチャーの割合がやはり微妙に変化するとそこのセンサーを指した位置によっても変わると思いますので、まあ、これはあの私個人の考え方でございますがある程度の誤差はもうあるものだと。いうことででなおかつあの CGM の一番です、ねまあ、大切な点重要な点というのはやはり血糖変動のパターンを見える化してくれるということでそれが上か下かとある程度ずれている可能性はあるけれどもそのパターンを見て患者さんの治療を最適化するツールであると。そのような形でですね、暖かく見守っていただきつつ、<笑>限界をお知りになって患者さんもですね、医師サイドもですね、あの、いいところを使うようにしていただくと、うん、あの、そういう危機器とご理解いただくのが一番よろしいのではないかと考えております。どうも先生、ありがとうございました。どうもありがとうございました。
0: お客様は東京慈恵会医科大学糖尿病代謝内分泌内科主任教授西村利明さんサロンドクターは青会柏田中病病院糖尿病センター長山内俊和さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。